0: La Biblia nos dice que Dios creó el universo en seis días de 24 horas. Esto es lo que la Palabra de Dios dice. Es inspirada y es inerrante. La ciencia nunca ha llegado a producir algo que pueda refutar la creación divina.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. La libertad de decisión no incluye diferentes aspectos de la vida del ser humano. Por ejemplo, el hombre no puede decidir o no pudo decidir existir por sí mismo, sino que fue Dios quien tomó la iniciativa, quien tuvo la idea y así creó al hombre. Entonces, nos preguntamos, ¿hasta dónde tiene el hombre libertad de decisión o albedrío para usar la palabra correcta? Yo le invito a dar una mirada a la parte final de este tema con el pastor John MacArthur en la serie titulada La batalla por el comienzo en gracia vosotros.
0: En el huerto Dios le dio al hombre la responsabilidad de nombrar los animales. Pero regrese por un momento al versículo 16. Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer. Digo, puedes disfrutar de todo eso. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que dél comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es morir? ¿Qué es eso? Esa fue la advertencia, la única advertencia. Entonces, fuera de que Dios coloca al hombre en este huerto con la responsabilidad de nombrar a todos los animales, lo cual muestra sus capacidades cognitivas y también cuidar del huerto. La responsabilidad del hombre era aprender acerca de la creación de Dios, glorificar a Dios, por la maravilla de lo que él vio, y entonces clasificar la creación y de alguna manera formar o moldear la creación de tal manera que era una honra a su creador en todo sentido. Ahora recuerde, no había temor, no había muerte, no había derramamiento de sangre, pero el hombre, no obstante, tenía la responsabilidad de cuidar del huerto de Dios. Y conforme pensé en eso, pensé en mi jardín. Ahora yo tengo un jardín caído, tengo un jardín en el cual la muerte existe, y probablemente yo puedo matar cosas mejor que cualquier otra persona, aunque esté tratando de hacer de que vivan. Y comencé a pensar en el hecho de que, usted sabe, todavía vivimos en el huerto de Dios. Ha sido afectado de manera brutal por la caída y el pecado y la muerte. Pero todavía vivimos en un mundo que está diseñado por Dios para manifestar su gloria. Y tenemos una responsabilidad, creo yo, de cuidar el huerto de Dios. En el capítulo 2 de Hebreos dice, versículo 8, que Cristo, quien es el Hombre Supremo, ha sido coronado con gloria y con honor, versículo 7. Y después en el versículo 8 dice, tú has colocado todas las cosas en sujeción o bajo sus pies. Y eso es verdad. Cristo, como el Hombre Encarnado, verdaderamente es el Rey de la Tierra, porque al sujetar todas las cosas a Él, no dejó nada que no esté sujeto a Él. Pero observe esta siguiente declaración, muy importante. Pero ahora... Todavía no vemos todas las cosas sujetas a Él. ¿No es eso verdad? Cristo es el verdadero Rey de la tierra. Él fue hecho poco más bajo que los ángeles. Él descendió y se volvió uno de nosotros y entonces Él asumió el mandato del dominio y debido a que Él es Dios, Él tiene el poder más grande para sujetar la creación a sí mismo. Pero vemos la creación y estuvo sujeta a Él. El versículo 8 dice eso. Todas las cosas fueron sujetas a Él. No hay nada que existe que no esté sujeto a él, pero todavía no vemos todas las cosas sujetas a él. No vemos al reino animal bajo control, dócil y pasivo. No vemos la vida de las plantas simplemente creciendo y floreciendo sin ninguna necesidad de ser cuidada. No vemos el mundo libre de guerra y odio y matanza y etcétera, etcétera, y enfermedad. Entonces todavía no vemos todas las cosas sujetas a él, pero lo veremos, lo veremos. Algún día todas las cosas van a estar sujetas a él. Algún día él invertirá la caída. Él invertirá la maldición. Él será el rey de la tierra. Observe el versículo diez, Porque convenía aquel, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. A través de su muerte, él... Ganó el derecho de ser el soberano de la tierra y él tomará ese derecho y él irá a su gloria, él gobernará este mundo, él someterá este mundo y él nos llevará junto con él al traer a muchos hijos a la gloria. Entonces podríamos decir esto, que antes de la caída se dio un mandato de dominio al hombre que él podía ejercer y él tenía control de todos los animales y tenía control del huerto de Dios. Pero él perdió eso en la caída y será recuperado cuando Jesús, que todavía no ha sujetado todas las cosas a sí mismo, hará eso. Y eso está viendo al reino milenial, la tierra restaurada, el Edén invertido, por así decirlo. Usted recuerda, el profeta Isaías dice que el desierto va a florecer como una rosa, que el león se acostará con el cordero, un niño jugará en un foso de serpientes, y si alguien se muere a los cien años, morirá como bebé. De tal manera que la muerte aún en su curso normal será abatida. Es muy razonable asumir o suponer que la gente que entra al milenio que esté viviendo en la tierra vivirá a lo largo de los mil años enteros sin morir. La muerte será mitigada. La maldición será mitigada. Todavía habrán elementos de la maldición en la tierra, porque todavía van a ser gente en la tierra que tenga una naturaleza pecaminosa y que se revele contra Dios. Entonces, el pecado va a estar aquí, pero va a ser sometido en gran parte. Y después, finalmente, al final de los mil años, la tierra entera va a disolverse y se va a crear nuevos cielos y nueva tierra, en donde no hay pecado y no hay caída. Entonces el hombre reinará con Cristo en el reino. Y un día cuando Cristo sujete a la creación, entonces disfrutaremos de esa sujeción de la creación porque reinaremos con él. Lo segundo entonces que decimos acerca del hombre es que él es el rey de la tierra. Él es el soberano de la tierra. Él no es solo una extensión biológica de alguna otra criatura. Él fue hecho de algo diferente, a imagen de Dios, para gobernar este universo. Y él hará eso en las glorias del reino milenial cuando junto con Cristo, reine sobre un universo sujeto traído a sujeción por Jesucristo mismo. De hecho, en las Escrituras dicen, los profetas lo señalan, el Nuevo Testamento se refiere a esa tierra que será renovada al principio de los mil años. Entonces, ciertas características de la maldición van a ser mitigadas en ese punto. El hombre, entonces, recibió esta soberanía desde el principio, y él se levanta por encima del orden creado, y es el soberano, el rey de la tierra. En tercer lugar, en la creación encontramos, regresemos a Génesis, encontramos en la creación que esto también es la responsabilidad del hombre. Dice en el versículo 28: "Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra." Ahora en el versículo 27 él dice que los hizo varón y hembra. Esta es la tercera responsabilidad del hombre y consiste en manifestar la imagen de Dios personalidad y relación, él debe ser el rey de la tierra, él debe cuidar del huerto de Dios, hacer todo lo que puede para guiar y someter al orden creado, para desplegar el poder glorioso de Dios, y él es el propagador de la vida humana, él es el propagador de la vida humana. Entonces, Dios los hizo varón y hembra, ese fue el diseño de Dios para el matrimonio y la procreación. Hemos estado hablando del hecho de que la progresión existe en todo el mundo animal. Inclusive hay una capacidad procreadora entre las plantas que se reproducen mediante semilla o semilla en el fruto. Dios le dio al hombre capacidades de relación y después Dios le dio al hombre una ayuda. Dice en el versículo 7 del capítulo 2 que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y conforme usted lee... Más adelante en este pasaje, versículo 18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Esto no va a funcionar porque tengo que seguir creando personas. Él no puede estar así. Tengo que hacerle una ayuda idónea. Ahora sé lo que la mayoría de la gente piensa. Alguien tiene que lavar los platos. Alguien tiene que sacar la basura. Alguien tiene que hacer la cama. Ese no es el tipo de ayuda. Él necesitaba ayuda en una cosa primordial y eso era procreación, la propagación de la raza humana. Este era el punto aquí. Él necesita una ayuda. Él necesita una compañera. Él necesita una compañera perfecta de el polvo del cual el Señor Dios había formado todo. Pero había algo diferente acerca de la manera en la que Él formó a esta ayuda. ahí en el versículo 20. Dios vio la creación entera y no había, no se halló ayuda idónea para Él. No había nada en el orden creado que estuviera a su nivel. Y necesitamos seguir afirmando eso ahora. El hecho de ser un ser humano no es ser un animal glorificado, es ser un ser eterno hecho a imagen de Dios. Y solo había uno, y ese era Adán. Entonces, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejaré el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Había algo de qué avergonzarse? No había ningún pecado. Ahora esta sección que le acabo de leer ahí en el capítulo 2, expande la declaración simple del versículo 27b, que dice, Varón y hembra los creó. Y ahí tiene usted la historia de cómo Dios hizo eso. El capítulo dos no es una historia adicional, es una expansión del original. Ahora en ambos lugares el varón es primero, varón y hembra los creó. Y el capítulo 1 le dice en el versículo 7, capítulo 2 le dice en el versículo 7 que creó al hombre y ahí en el versículo 18 y en adelante creó a la mujer después. Ahora esto es importante. El hombre es colocado primero y esto es necesario en la creación y muestra la precisión asombrosa del libro de Génesis. Permítame decirle a qué me refiero. La investigación genética confirma esto, ya que el hombre tiene ambas cromosomas X que por cierto producen mujeres. Y las cromosomas Y que producen hombres, los hombres son X e Y, las mujeres no si la mujer hubiera sido creada primero y el hombre hubiera sido tomada del cuerpo de ella, entonces la reproducción habría sido imposible ya que no habría habido nada más que cromosomas X y si ese hubiera sido el caso solo mujeres podrían haber sido reproducidas porque las mujeres no tienen una cromosoma Y. El hombre tenía que ser creado primero porque tiene una cromosoma X y una Y y la cromosoma Y produce un hombre y la cromosoma X a una mujer Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo y entonces él entró tomó un hueso y de ese hueso si nos metemos en algo de ciencia aquí tenía el ADN codificado en la estructura celular con la cual él crearía a un hombre. Él hizo una mujer a partir de ese hueso, hizo una compañera para Dani, juntos podían entonces producir hombres y mujeres. Entonces las cromosomas X y las cromosomas Y eran bien conocidas para Dios, aunque que no aparecen en el libro de Génesis. El hombre tenía el material genético para que una mujer pudiera ser tomada de él y estuviera genéticamente relacionada a él, siendo del mismo género, y entonces a través de la relación con ella pudiera procrear, tanto hombres como mujeres. Y entonces juntos cumplen el mandato de dominio del versículo 28. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Fructificad y multiplicaos. La palabra técnica para eso es fecundo. Quiere decir la capacidad de procrear. Y por cierto, esto se encuentra a lo largo de Génesis. No voy a tomar el tiempo, pero usted lo puede hacer. Capítulo 1. Dios bendijo a Noé después del diluvio y sus hijos y les dijo: Muy bien, tienen que cumplir este mandato original, fructificad y multiplicad y si llenad la tierra. Hagan bebés de manera coloquial, produzcan niños. Y en el capítulo 17 del libro de Génesis, versículo 16, habla de Abraham y Sara, la bendeciré y te daré un hijo de ella, la bendeciré y será madre de naciones, reyes y gentes vendrán de ella. Y en el versículo 20, en cuanto a Ismael lo bendeciré, lo haré fructífero y lo multiplicaré mucho. Esto es... Hacerte fructífero y multiplicarte en el Antiguo Testamento es una expresión de procreación. Entonces, el diseño del hombre y la mujer permitiría que el hombre procreara, lo cual permitiría que el hombre tuviera la responsabilidad maravillosa y el privilegio de producir otros a imagen de Dios. ¡Qué bendición tan increíble! Increíble. Usted trae ese pequeño bebé al mundo, es una persona eterna hecha a imagen de Dios. No hay nada como eso. No hay absolutamente nada como eso porque esa pequeña vida tiene la capacidad de tener una relación. Y tenemos el privilegio y el gozo de enriquecer nuestra propia relación en el matrimonio al multiplicar y al traer a esa unión a otros capaces de tener una comunión profunda, personal, de tener conversación, de tener convivencia. Podemos disfrutar con ellos las mismas relaciones personales que disfrutamos uno con el otro. Y por lo tanto Dios está diciendo, puedes extender este dominio sobre la faz de la tierra, llena la tierra. Génesis 9.1, llena la tierra. Lo mismo en Génesis 1.28, llena la tierra. Dios diseñó el matrimonio. Un hombre, una mujer, eso es claro a partir de lo que le acabo de leer al final del capítulo 2. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, se vuelven una carne, y la manera en la que se vuelven una carne es en la vida que viene a partir de ellos. Una carne podría significar que tiene intimidad sexual. Una carne podría significar que piensan de manera semejante igual y hacen las cosas juntos. Pero la expresión más pura y verdadera de una carne es cuando los dos, ambos, se unen en una carne, una vida, y ese fue el mandato hacia el hombre, porque al hacerlo el hombre multiplica la imagen de Dios. Por eso hablamos con tanto énfasis a los padres cristianos que tienen pequeños hijos, de que entiendan la administración que tiene, que Dios les ha dado, de criar ese pequeño hecho a imagen de Dios y llevarlo de regreso al conocimiento de Dios a través de la fe en Jesucristo. Entonces Dios estableció esta capacidad, esta capacidad de ser fecundos, como es llamado, esta capacidad de procrear, y Dios estableció el matrimonio como el ambiente, un hombre, una mujer de por vida, en lo cual se llevaría a cabo esto. Fue un recurso de evolución que estaba tratando de explicar la conducta del hombre de una manera de evolución, y no podían descubrir por qué es eso. Esta fue la declaración, esto fue lo que dijeron. ¿Por qué los humanos casi siempre terminan en lo que llaman pares? No podían entender. ¿Cómo la evolución produce eso? ¿Parece que nuestra cultura no sucede de esa manera o sí? Que la gente simplemente anda ahí por todos lados teniendo bebés y hay todo tipo de niños ilegítimos que nacen, pero la realidad es que, de acuerdo con este recurso, dijeron que el 98% de los seres humanos en la Tierra terminan en un par. Y eso es porque Dios nos hizo de esa manera. Claro, todos los feministas y los homosexuales quieren hacer todo lo que hacen para atacar y destruir la intención de Dios. Y han tenido mucho éxito en nuestra sociedad. Y debido a eso, Romanos 1 dice, la ira de Dios ha venido sobre ellos. Bueno, suficiente de eso. El hombre entonces es creado a imagen de Dios. Él es creado para ser el rey de la tierra. Él es creado para ser el propagador de la vida. Y finalmente él fue creado como el destinatario del gozo. Dios quería bendecirlo. Y dice en el versículo 28, y los bendijo Dios. Dios los bendijo. Él simplemente quería alguien a quien pudiera bendecir y los bendijo. ¿Cómo los bendijo? Bueno, los bendijo con dominio, los bendijo con una imagen divina, los bendijo con la capacidad de tener relaciones, los bendijo con personalidad, los bendijo con la capacidad de entender su creación, los bendijo con la capacidad de conocerlo y también de conocerse el uno al otro, los bendijo con la capacidad de reproducirse a sí mismos y llenar la tierra con otros hechos a imagen de Dios. Y los bendijo de otra manera. Versículo 29. Y dijo Dios... He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ahora, ¿alguna vez se ha preguntado por qué Dios llenó este mundo con una variedad tan grande de comida, simplemente en el área de las plantas, simplemente las frutas y los vegetales? Quite la carne, porque no hay muerte en este punto. Entonces el hombre es un vegetariano cuando fue creado originalmente. Pero parece... Que no hay, no hay fin para toda la vegetación, todo lo que crece, lo que cuelga sobre los árboles, para el gozo del hombre. Digo, con frecuencia he pensado en que Dios pudo haber hecho un cielo café, con agua café, y un mundo sin color y arroz. Y entonces todo lo que usted podía hacer toda la vida es comer arroz o lo que fuera. Pero ¿por qué Dios llenó este mundo con una variedad tan grande de plantas, de vegetales, de frutas, vegetales, simplemente abundan? Cada vez que voy a otra cultura, a otro lugar en el mundo, me dan a probar algo que la gente saca del de suelo y se la comen. Es realmente asombroso. Algunas de ellas no quiero volverlo a probar, pero probablemente tiene que ver más con la manera en la que son preparados que con lo que se puede hacer para ellos. Usted sabe cómo cubrirlos con mucho queso o algo así. Pero continúa sorprendiéndome. Usted sabe cómo Dios ha acomodado esto con la capacidad humana asombrosa y es la capacidad de probar, del sentido del gusto. Usted ha porcentado eso, ¿no es cierto? Y la capacidad de oler. Primordialmente piensa que prueba, pero realmente huele más de lo que prueba. Pero Dios nos ha dado la capacidad de probar ciertas cosas. Y qué bendición para que podamos literalmente disfrutar de la bondad inmensa que Dios ha provisto para nosotros. Entonces, Adán y Eva primero eran vegetarianos. Podían comer cualquier planta que daba semilla que estaba sobre toda la tierra. Y todo árbol en que había fruto y que daba semilla, podían comer de eso. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le serán para comer. Y fue así. De nuevo, eso en cierta manera es una declaración de punto que indica que este fue el patrón establecido permanente. El hombre fue vegetariano y los animales también eran vegetarianos en la creación. ¿Por qué? Porque no había muerte. Nada moría. Nada moría. Dios estableció esto como el patrón fijo original. Era permanente en ese entonces. Y fue así, indica permanencia. Ahora, había únicamente una excepción. Capítulo 2, versículo nueve. Estaba el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí en el versículo 16... Se les mandó que de todo árbol del huerto podían comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerían, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Podían comer del árbol de la vida todo lo que querían, pero no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Comer de lo que era prohibido devastaría el diseño original produciendo muerte y putrefacción. Bueno, es esa una historia triste, ¿no es cierto? Porque eso es exactamente, exactamente lo que hicieron. El capítulo 3 Cuenta la terrible historia y no sabemos cuánto tiempo pasó. No sabemos si fueron décadas o si fueron cientos de años, pero llegó el momento en el que Eva fue engañada por la serpiente. La serpiente le mintió y ella creyó la mentira. Y ella desobedeció a Dios y comió. Y después Adán deliberadamente desobedeció a Dios y comió y todo cambió. Todo. Capítulo 3, versículo 19. De pronto, cuidar de el huerto no era fácil. Bueno, de regreso al versículo 17. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Tu vida entera va a ser un gran, gran desafío. Vas a tener que trabajar duro para poder comer, a partir de la vegetación que antes era accesible de una manera muy fácil a ti. Y después en el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esa es la primera muerte. Para poder hacer una túnica, una prenda de ropa de piel, Dios tuvo que matar al animal. Y Dios mató al primer animal para cubrir la desnudez de Adán y de su mujer. Allí en el capítulo cuatro versículo cuatro yabel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ella. Eso significa que trajo un sacrificio animal, mató un animal. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. El Señor aceptó la muerte de animales como un sacrificio, lo cual significa que la muerte animal fue inaugurada por Dios. Era aceptable a Dios dentro del marco de su sistema sacrificial, porque, claro, apuntaba a la paga del pecado, que es muerte, y Dios más adelante permitió que la gente comiera carne. Allí en el capítulo 9... Cuando Noé y sus hijos salieron del arca, Dios les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Capítulo nueve, versículo dos. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal. Ahora de pronto va a ser el rey de la tierra, va a tener autoridad sobre estos animales, pero no van a recibir eso con gusto. Van a temerte. Sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre el mar y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os serán para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Entonces, no piense que ser vegetariano es la manera cristiana de vivir. Originalmente fue la manera, pero no había pecado. Una vez que hubo pecado, Dios le permitió a la gente comer carne. Y creo que eso es muy, muy importante porque Dios demostró a través de esas muertes originalmente que había muerte por el pecado. La muerte requería un sacrificio. La muerte inclusive requería un sustituto. Ahora, en el reino milenial glorioso que está por venir, la pregunta podría surgir, ¿va a ser igual? Bueno, no. Los animales van a estar domados y no van a ser salvajes, pero van a haber algunos animales que van a ser matados durante el reino milenial. Porque de acuerdo con Ezequiel 40 al 48, habrán sacrificios que se lleven a cabo en el templo milenario. Entonces, algunos de ellos van a ser matados por lo menos para festivales conmemorativos en el templo milenario y el pecado existirá, como dije, en el milenio. Pero habrá cierto regreso al diseño original. El profeta Isaías quiere que entendamos y lo señalé en alguna referencia a eso antes, pero quiere que entendamos que el mundo va a ser hasta cierto grado diferente. La vaca y el oso van a pastar y el joven va a acostarse junto y el león va a comer paja como un buey. El bebé va a jugar ahí junto al agujero de la cobra y el niño destetado va a poner su mano en el lugar donde está la serpiente y no va a ser lastimado. Entonces definitivamente va a haber cierta inversión de la maldición, aunque no va a ser total. Isaías 65, 25, el lobo y el cordero van a pastar juntos. El león va a comer pasto como un buey, etcétera Y una serpiente va a comer polvo. Entonces van a haber algunos cambios. Entonces, resumiendo, Dios creó al hombre a su imagen. Creó al hombre para ser el rey de la tierra. Creó al hombre para procrear, para propagarse y para llenar la tierra con otros que serán hechos a imagen de Dios. Él creó al hombre para disfrutar la riqueza de su bendición. Y cuando todo eso fue hecho... Versículo 31 dice, Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. No solo las partes, él ya comentó acerca de que las partes eran buenas. En esta ocasión él dice, es bueno en gran manera. Esta es la primera vez. Y no tanto las partes, sino que él vio todo lo que él había hecho. De nuevo reiterando que él es el creador, el hacedor de todo. No hay muerte porque no hay maldad, no hay pecado, no hay caída. Eso concluye toda posibilidad de la evolución Eso termina con cualquier posibilidad de la evolución Incluyendo cualquier tipo de evolución teísta Lo cual depende de la muerte No había muerte No habían cosas que estaban mutando y muriendo Por billones de años durante esta época Cuando Dios dice un día Él dice un día en realidad Entonces llega usted al capítulo 2 versículo 1 Fueron pues acabados los cielos y la tierra Y todo el ejército de ellos Eso es todo ya no hay más. Esa es la historia. Comenzó y terminó en 32 versículos y nos dio el retrato completo del universo creado en su perfección completa. ¿Cree usted eso? Es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es la palabra de Dios.
1: Ha sido el pastor John MacArthur concluyendo esta importante serie titulada La batalla por el comienzo en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recordarle que el pastor John MacArthur ha escrito el libro La Batalla por el Comienzo, en donde detalla mucha de la información acerca de este tema de la creación. Está incluido todo detalle que usted ha ido escuchando. Puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde también que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, La Batalla por el Comienzo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,